1: unbelievable Yeah word cover 3 Der Podcast für Fantasy Football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite die beiden Playoff-Teilnehmer an diesem Tisch. Rico.
1: Moin. Und Björn.
0: Servus. Warum grüße ich euch mit der Hand gerade?
1: Weil man mit der Hand eigentlich grüßt. So. So.
0: Hallo, moin. Die, Kam die
2: Kamera war noch nicht installiert. Ähm, Hörerliga. Ich glaube, wir sind raus. ne? Wir sind
1: raus. Wir haben den CurtainSat nicht aufgestellt. Wir sind raus. Und verlieren, weil er Richard will. Ich glaube, wir lagen 10 Punkte vorne. Er hatte nur noch Richard Penny und der Typ macht 17 Punkte. In 12 von 13 Spielen geht das gut. In dem Fall
0: nicht. Ja, Timo, das war dein Aufgabenbereich mittlerweile, ne? Das stimmt ja. Also du, hast, das? Ich du hast in
1: zwei <lacht> Ligen die Playoffs verpasst. <lacht> warum hast du Sutton nicht aufgestellt?
0: Du hast Sutton runtergenommen. Ich
1: glaube, ich hatte ihn aufgestellt. Nee.
0: Ich habe keinen Zugriff. Ich also mache, ich aber, ich mache
1: immer nur die Waiver da. Und warum hatten wir die Raiders Defense eigentlich? Ey, das habe ich auch nicht verstanden. Wir haben die Raiders war, gegen hab KC heute, gespielt. Ich habe heute morgen reingeguckt. Ich so, hä, was war das denn? Na, Heute morgen hast du erst reingeguckt. Ja, ja. Ne, gestern morgen. Siehst du, ja, du musst gestern. mal, du musst mal Sonntag vorher reingucken, damit das auch was wird. Ja, Wenn mir keine, du sagst, du machst die Waver
2: und wir spielen, haben auf einmal nur die Ra Raiders Defense in der, in der. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Na, ich na, ich, na, ich na, kann na. nicht in allen Ligern liegen erfolgreich sein. <lacht> okay, gut, hat nicht geklappt. Wir am Anfang des Monats, wir sagen Danke.
1: Lukas Klein, Satz Gitter, Head Coach, New England Patriots.
2: Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals. Ja, sonst haben wir uns immer noch ausgiebig bei euch bedankt. Auch das machen wir natürlich diesen Monat wieder. Nur werden wir in unserer Bonusfolge, die ihr, wie ihr vielleicht über Instagram schon gesehen habt, ähm, die wird am Wochenende aufgenommen und da werden wir noch genauer auf euch eingehen. Vielen Dank erstmal. Jetzt kommt Björn mit den Breaking News und den Injury-Updates. Breaking News
0: Ja, aber so viel habe ich heute nicht. Ich hatte nicht so viel Zeit, leider. Äh, News ist nur, Gartner Minshew ist jetzt wieder der Starter bei den Jaguars, nachdem Nick Foles klasse performt hat. Und Injury-Updates habe ich mich nur auf diese Woche, auf die wichtigsten, die sich diese Woche verletzt haben, ähm, beschränkt. Da ich, wie gesagt, nicht ganz so viel Zeit. Hatte das heute noch mal alles rauszusuchen. Ähm, Delvin Cook, Brustmuskelverletzung, sagt aber, dass er in Week 14 also diese Woche spielen will und spielen wird. TJ Hockenson hat sich am Knöchel verletzt, ist auf der IA, wird dieses ja nicht mehr spielen. Greg Olson hat nach einem Helmet-to-Helmet-Hit irgendwie Kopf, also er ist nicht im Concussion-Protokoll, weil er auch wieder das Feld ähm, betreten hat, aber er ist also er ist auf jeden Fall fraglich für die Woche 14. Trey Grin ähm, der ist aber im concussion protokoll und wird wahrscheinlich ausfallen. Right Receiver der Redskins, Juju, ist auch weiterhin fraglich. Ähm, genauso wie Julio mit seiner Schulterverletzung. Da gibt es sogar einzelne Quellen, die berichten, dass Julio dies ja nicht mehr spielen wird, weil die Falcons nicht unbedingt ähm, wollen, dass er sich schwerer verletzt, da ja die Saison eh für sie gelaufen ist. Das war's.
2: Gut, kommen wir zu Player of
0: The week. Player of the week. Rico möchte gerne raten, wer Player of the Week war, deswegen lassen wir Rico raten. Also, ich hätte zumindest zwei, die sonst glaube ich nicht drin waren. Und ich
1: könnte mir vorstellen, dass du James White und Devante Parker drin hast.
0: Ja, sind auch beides die, die am meisten yeah. Fantasy-Punkte gemacht haben. Stimmt, ich glaube, es gab auch keinen drüber, ne? Nee. Ähm, ja, James White gegen die Texans, 14 Attempts, 79 Yards, 8 äh, Receptions für 98 Yards und 2 Touchdowns und Devontae Parker, wir nennen ihn eigentlich auch Kent Guard Devontae, 7 <lacht> 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 ähm, äh, Receptions für 159 Yards und 2 Touchdowns. Ich nenne den einer nur Bench White. Ich glaube, es gibt auch kein besseres Quarterback oder also Quarterback Wide -Right Receiver Duo als Fitzy und DeWante Parker momentan.
1: Das ist schon verrückt.
0: Ja. Hey, ich habe White gebencht, das gibt es nicht, das ist so dumm. Herr gesagt, dummer Mann.
1: Ja, aber ja, kann ich ihn nee. wieder haben? Ja. Aber David Johnson will ich nicht wieder, dafür will ich was an. Dafür ich dir, David Montgomery zurück. Nein. Nee, wir in die Trade Deadline es eh ja, und und du bist
0: Commissioner. Stimmt. Und macht auch, was
1: So, wir müssen uns jetzt wirklich reinhängen, weil wir im Grunde nur eine Stunde 15 haben. Hui. Also, ohne zu verzagen, direkt bei der Oh, Scheiße, mein, mein Mikro gibt hier den Geist auf.
0: Okay, okay fangen, fangen wir, wir am Donnerstag an.
1: an. Machen wir einfach die Spiele, die noch
2: Playoff-relevant sind? Wo irgendwer dabei ist, der noch Playoff-Chancen
1: hat? Nee, es geht ja darum, dass Fändes wir ja, die, die Spieler Ach, auch ja, brauchen Ein ne? paar ja. Spiele sind ich ja fang, Ich fange jetzt auch einfach ganz schnell an falls okay. ich Aber ich habe das
0: Donnerstag-Spiel oh, Aber du kannst auch anfangen Aber Nein. ich muss eigentlich auch früher los Ja, dann, Auf geht's, ja, stimmt. Los. dann fang du an ähm, Donnerstag, und ich habe sogar ein Spiel mehr ähm, Cowboys gegen Bears Im, im Bears-Dome Wollte ich gerade sagen ähm, Ja, Doug Prescott Also Niederlage gegen die Bills War ziemlich schlecht von den Cowboys Prescott zwar 355 Yards geworfen, auch zwei Touchdowns, aber eine Interception. Ähm, zweite würde ich sagen, nicht so gute Leistung und voll gegen die Patriots. Vielleicht auch Wetter geschuldet und der Defense geschuldet, aber auch gegen die Bills nicht wirklich gut. Ähm, wer ganz gut war, war Elliott. 12 Attempts, 71 Yards, ähm, plus ähm, sieben Receptions für 66 Yards. Das ist ähm, ein gutes Spiel gewesen. Ähm, sollte gegen die Bears auch möglich sein, wieder zu laufen, also Bo Scandrick Sk hatte jetzt auch nicht die größten Probleme gegen die Bears zu laufen ähm, was man sagen muss wahrscheinlich auch Prescott wieder ein bisschen Probleme haben wird, also sie hatte gegen die Bills Probleme mit Pressure oder gegen den Pressure weil der aber auch sehr hoch war und das sollten die Bears eigentlich in ihrer, äh, ihrer D-Line auch hinkriegen ähm, Amari Cooper hat sich ein bisschen zurückgemeldet 8 Receptions, 85 Yards aber kein Touchdown. Ähm, Michael Gallup, drei Receptions und 63 Yards. Ähm, muss man jetzt mal gucken. Die letzten drei Wochen, Michael Gallup ähm, an sich besser als Amari Cooper. Aber Amari Cooper hat natürlich auch das schlechte Spiel gegen die Patriots drin, wo er wirklich gar nichts gefangen hat. Ne? Aber Gallup und Cooper auf jeden Fall. Also Gallup eine solide, eine richtig gute Nummer zwei. Ne? Kann man vielleicht sogar solide auf der 1 spielen.
1: Also die letzten beiden Wochen jeweils sieben Punkte, das ist so, naja. Ah, ah
0: na ja. okay, gegen die Patriots sage ich in Ordnung, stimmt, ja. Aber es ist in Ordnung auf jeden Fall. Eigentlich hätte er auch immer für einen Touchdown gut. Duck eigentlich auch, aber das war diese Woche nicht so. Ähm, Randall Cobb, drei Receptions, 53, yards. nachdem die letzten Wochen sehr gut waren, jetzt ein bisschen wieder schlechteres Spiel. Ähm, aber eigentlich für alle drei Receiver... Und ich denke auch vor allen Dingen Michael Gallup, ähm, ein richtig gutes Matchup, weil hey, die Bears, Corners in Man-Coverage gegen die Lions sowas von schlecht waren. Ich weiß nicht, also ihr werdet bestimmt eventuell den ersten Touchdown von Kenny Gollyday gesehen haben, als der Prince Abu Kamara aber sowas von verbrannt hat. Und wahrscheinlich wird Gallup oft gegen Abakumara spielen und Cooper Air gegen Fuller. Deswegen schätze ich da oder denke ich mir, das wird ein sehr gutes Matchup für Michael Gallup. Ähm, um, Trubisky, ha, endlich mal ein gutes Spiel, würde ich sagen. Ne? 330, 38 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Um, David Montgomery auch ein gutes Spiel abgeliefert. 16 Temp, 75 Yards, 2 Receptions, eine Touchdown Reception. Um, Matchup gegen die Cowboys vom Laufen her finde ich eigentlich nicht schlecht. Eigentlich hatten die Cowboys eine relativ gute Laufdefense, aber in den letzten Wochen auch die Patriots konnten laufen, die Bills konnten auch über ähm, Single-Carry sehr solide laufen, also das sollte auch für David Montgomery was werden. Ähm, ja, Anthony Miller war glaube ich der interessanteste 140 Yards, wird wahrscheinlich diese Woche auch sein, den die meisten auf den Ravens jagen ja muss man gucken ne es ist jetzt immer mal so dass irgendwie einer ein bisschen raussticht von den Receivern es kann aber nächste Woche auch wieder Taylor Gabriel sein ne ist jetzt ein bisschen die Frage ist es für Trubisky wirklich dieses Bounceback Game gewesen wo er jetzt mehr ähm, also jetzt wieder bessere Leistungen in in der Folge zeigt aber ich äh, in Folge zeigt aber ich glaube auch nicht weil Rico gerade mit dem Kopf geschüttelt hat ähm, ja denke ich auch nicht und dann kannst du dich eigentlich nur auf Allen Robinson verlassen 86 Yard, ein Touchdown, ähm, er ist der einzige Right Receiver, der da immer was produziert, ähm, so richtig muss man mal gucken, wie die Cowboys das machen, ob sie Robinson vielleicht ein bisschen mehr in den Slot stellen, da hatten die Cowboys sehr Probleme gegen, gegen Beasley, der ja ordentlich abgeliefert hat in seinem Homecoming Game in Dallas, ja, also kommt es ein bisschen drauf an, da wünsche ich mir eigentlich von McNady, dass er Robinson öfters mal einen Slot stellt, damit er da ordentlich Schaden anrichten kann. An sich glaube ich, sind die Bears ein gutes oder ein schlechtes Team? Das kommt ja ein bisschen mal drauf an, wenn es die sind ein unter fünf neue Team, ne? Unter 50 Prozent? 50, genau. Sind defensiv auf jeden Fall ganz gut und das ist ja das, was Deck oh, und der Offense
1: nicht so liegt, ne?
0: Ja, 50% Team und eine gute Defense und eine halbwegs gute Defense, das wird nichts für Dallas.
1: Na, ja, ich sag, Dallas macht das. Die stehen halt auch massiv unter Druck, ne? Also dieses Schneckenränder Die in der... Können nur froh sein,
0: dass die Dolphins die Eagles geschlagen haben. <lacht> so.
1: Ja, also da will halt auch keiner. Ne? Und, und das ist die einzige Division, so in jeder Division in der NFC ist es hart umkämpft und richtig geile Playoff-Content. Und dann, da, da auch. <lacht> dann kommen da so zwei behinderte Vögel irgendwie hinten dran <lacht> und, <lacht> und kloppen sich da so ein bisschen. Die Redskins haben immer noch äh, die Chance, ja, in stimmt. die Playoffs zu kommen. Ja. Die müssen alles gewinnen. Die Eagles dürfen nur gegen die Cowboys gewinnen und alles verlieren. Und die Cowboys müssen alles verlieren und schon sind die Redskins in den Playoffs. Ganz einfach. Einfache Rechnung, eigentlich, ne?
0: Drain Haskins vor äh, Super Bowl MVP. Ja.
2: <lacht>
1: ja. Aber ja, nicht, nee, dass das er da so auch ver
0: ver 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 vergisst, abzuknien im
1: Super Bowl beim Sieg. Ich sage, bei den, im, im Bear gewinnen die Bears. Ja, ich habe ja schon Dallas gesagt, ne? Ja. Okay, dann mache ich gleich weiter. Und solange ich jetzt noch die Aufmerksamkeit der Zuhörer habe, möchte ich noch einen letzten Aufruf für die Folge am Samstag starten. Falls ihr noch Themen habt oder, ähm, irgendwas beitragen wollt, was auch immer, ähm, noch habt ihr die Möglichkeit, ne? also bis Freitag könnt ihr uns noch alles mögliche schicken, ähm, sei es Feedback, sei es eine Sprachnachricht, sei es irgendwelche Themen, irgendwelche Fragen, also scheut euch nicht, da irgendwas zu machen, wir haben nämlich tatsächlich wenig bis gar keinen Plan für Donnerstag, wir stellen hier einfach drei Flaschen Wodka hin und dann schauen wir mal, was so passiert, von daher... Ähm,
0: Doppelkorn!
1: Schön. Hier, da können wir den Faku. Faku! Da können wir den Faku wieder, aus, wieder auspacken. Genau, also scheut euch nicht, uns anzuschreiben.
0: Hauptsache, so. Halbzeitpause auf dem Weihnachtsmarkt. Machen wir das? Ja, klar.
1: Oh, Alter, ihr habt mich Freitag gesehen. Weihnachtsmarkt ist mein <lacht>
0: Tod. Ich, ich vertrag das nicht. Und du hättest uns mal Samstag auf dem Weihnachtsmarkt sehen sollen. Danach, äh, danach wäre ich bereit gewesen, steil zu gehen. Ah,
1: danke fürs Einladen. Du, du bist, nach bist nach Hause gegangen. gegangen. Ach so, nach der Demo. <lacht> ja, ach so.
0: Okay, verstehe.
1: Warte noch so lange?
0: Ja, wir haben doch gesagt, wir gehen noch auf einen Glühwein.
1: Und wie viel wurden's?
0: Ja, es war nur einer, aber ich muss sagen, der eine Glühwein hat irgendwie bei mir. Also, ich muss sagen, persönlich fand ich den so nach dem ganzen Bier, aber ich hatte ja auch nichts zum Frühstück, nicht so wie ihr. Ja. Ähm, muss ich sagen, war ich gut dabei auf einmal.
1: Naja, und, und du hattest auf dem nüchternen Magen auf der Demo auch schon hier meinen guten Nim 2-Schnaps ja, getrunken stimmt. und so. Ja, wir sind auch viel rumgelaufen dann, ne? Also, na naja, gut, okay. Okay, oh Brady, wir trinken mal wieder zusammen Samstag. Da, da
0: hast du es, hey. <lacht> endlich. Ich wette, ich werde noch ausgeladen.
1: <lacht> <lacht> ne, das Problem ist ja, ich bin ja Freitag auch wieder auf einer Party oh, und nee. muss echt gucken, das ich Samstag, nicht dass ich Samstag echt mal wieder, okay, aber das ist jetzt eh gerade privat. Dein ja, scheiß Alkoholproblem kotzt ja, mich an. Ja, mich auch, mich auch, wirklich, aber es sind immer so Zwangsveranstaltungen. Aber okay, <lacht> so, <lacht> Panthers gegen Falcons, mhm. Kyle Allen, äh, ein sehr mäßiges Spiel, also Kyle Allen hat einfach ähm, gerade keine geilen Spiele, aber ich schätze mal, ihr werdet ihn eh nicht spielen von daher können wir das auch vergessen Christian McCaffrey, ja, zu dem braucht man eigentlich nicht mehr viel sagen, es war nicht dieses Überspiel, was man von Christian McCaffrey sonst kennt, war aber trotzdem ein gutes, es war zwar diesmal kein Touchdown dabei, weder durch die Luft noch durch du machst ihn jetzt nicht wirklich Monster in Weizen oder reagiert auch gar
2: nicht. ich hatte mein Handy auch genau davor
1: <lacht> er, er überlegt glaube ich auch, ob es geil ist äh. Also generell sind, sind die Teile einzeln ja lecker. Vermischt, wer weiß. Ja, mach einfach mal. Es könnte auch sein, dass Kerosin entsteht. Vielleicht haben wir einen Treib Treibstoff entdeckt. Oh, dann ist es auch noch der gute Rossi. Äh, wir haben überhaupt ja keine Zeit für sowas heute. Nee, eigentlich nicht. <lacht> Wirklich, Samstag können wir nur sowas machen. Okay. So, warte. Jetzt nimm mal einen Schluck, damit wir einmal ein schnelles Feedback haben. Also Weizen und Monster Valentino Rossi. The Doctor. Das sieht nicht geil aus. <lacht>
2: Nee. 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 Vielleicht nee. kommt er noch.
1: Kommt nicht. Immer noch besser als Radler, oder? Oh. Ey, ihr seid ja so Radler-Fans, ne? Da habe ich zumindest die Community auf meiner Seite. Ja, aber
0: ein Radlermann nach dem Sport. Sonst trinke ich auch Bier.
1: Ich trinke ich keine Gerüchte, bitte.
0: Ey, das gibt's nicht,
1: dass wir jetzt schon wieder überall. Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> jetzt sind... fang an. So. <lacht> Mach wir haben an. noch eine Stunde acht, Super. Um, Im Receiving Game, DJ Moore, Curtis Samuel. Das sind die beiden Namen, ansonsten ist da auch nichts groß, haben sich beide auch brav einen Touchdown aufgeteilt, einmal 75 Yard, einmal 65, beide haben Targets gesehen, DJ Moore schon noch eine deutliche Nummer mehr, ja, beide spielen insbesondere gegen die Falcons, ähm, die Falcons gegen den Pass nicht sonderlich gut, wir hatten uns ja übrigens gefragt, warum die Falcons auf einmal relativ gut aussehen, denn Quinn hat nach der Bye-Week ähm, den Posten des Defense-Coordinators, also das Defense-Calling abgegeben an seine Coaches und seitdem läuft's, also tatsächlich liegt es offensichtlich daran, dass die Falcons auf einmal etwas stabiler sind. <lacht> Nichtsdestotrotz gegen Receiver nicht allzu stark. Das heißt, DJ Mo Curtis Samuel, echt richtig gute Möglichkeiten für euch. Schließlich ist ja Playoff-Week, ne? So, Atlanta Falcons. Matt Ryan, den spielt ihr schon eher, wenn ihr ihn habt. Hat jetzt nicht die leichteste Aufgabe gegen die Saints, hat das so la-la gemacht gegen die Panthers. Wird das natürlich noch mal eine Nummer leichter. Generell muss man sagen, gegen die Panthers ist Laufen immer leichter. Da kommen auch die, direkt zu Devonta Freeman, der gegen die Saints eigentlich relativ wenig gemacht hat. 17 Carries, 51 Yards. Das sind seine Zweitmeisten dieser Saison gewesen. Tatsächlich? Mhm. Ja, das ist, ja, der läuft sowieso es, es unter seinen Möglichkeiten. Ja, aber receiving-mäßig hat er auch gar nicht so viel gemacht. 4 für 13 Yard. Hm. Ich, okay. Also. Ich wollte es retten. So viel dazu. Ähm, aber tatsächlich, gegen die Panthers laufen macht halbwegs Spaß. Also da könnte man eventuell mal gucken. Eventuell hat man da mit Freeman so einen kleinen Sleeper diese Woche. Ähm, ansonsten auf Receiver-Seite, Julio Jones hat Brady vorhin schon erwähnt. Dann bleibt eigentlich in erster Linie nur Calvin Ridley, der auch einen ganz guten Job gemacht hat. Der kriegt jetzt halt einfach wirklich alles. Zehn Targets, acht gefangen, 91 Jahre, ziemlich gut. Ähm, die Woche waren Russell Gage und Christian Blake noch ganz gut. Russell Gage ist der Name, der bei mir eher hängen bleibt als ein Christian Blake. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Russell Gage oder Christian Blake. Also wenn überhaupt, würde ich sagen, ist eigentlich nur Russell Gage interessant. Aber ah, dann
0: auch nur, wenn du massive Probleme ja, hast. Ja,
1: das stimmt. Also die Falcons haben tatsächlich gerade nur noch einen richtig guten Receiver, seitdem Sanu jetzt auch weg ist. Ähm, ja, Ridley, Bettet hat sonst auch spielen, das sind auch gegen die Panthers gut, aber ansonsten, wie gesagt, die Receiver der Panthers, ein ganz gutes Matchup und Devonta Freeman auf der gegenüberliegenden Seite. Ansonsten Panthers gegen Falcons. Ich sag, die Panthers machen das und greifen damit den letzten Strohhelm, dass sie es dann doch noch irgendwie in die Wildcard schaffen sollten.
0: Ich glaube auch. Die Panthers?
1: Hm.
0: Ja, ohne Julio haben die keine Chance, die Falcons.
1: Wobei sie gegen die Saints ja ganz gut mitgehalten haben eigentlich, ne? 26, 18. Okay. Aber ah, okay, da Gut. wollen wir so gar nicht aufhalten. Mein,
2: mein erstes Spiel, Colts at Bucks. Die Colts wurden gegen Tennessee vermöbelt und die Bucks haben die Jaguars vermöbelt. Das Gute für die Colts, es wird ein komplett anderes Spiel, denn sie werden nicht über das Laufgame geschlagen, wie es Tennessee vorgenommen hat. Ähm, in der Offense, Jacoby Brissett, ja, wie sei... Eigentlich eine Deadline die seinem jetzigen Gegenüber ganz gut stehen würde. Über 300 Yards, ein Touchdown und zwei Interception. Ähm ja, das Run-Game. Jonathan Williams haben sich vielleicht einige geholt. War vielleicht nicht so die beste Idee. Da wurde viel aufgeteilt und Jonathan Williams hat daraus am wenigsten gemacht.
0: Also der, der hat die ersten drei Versuche gekriegt und danach gar nichts mehr. Er
2: hat acht Versuche gekriegt.
0: Ja, dann hat er noch fünf gekriegt. Das ist ja, lächerlich. Ja. Der ist davor die Woche vor über 100 Yards
2: gelaufen. Jo Dafür hat John Wilkins 4,3 Yards im Schnitt gemacht bei 11 Attempts und Nahim Heinz den Touchdown. Ist ja. egal, Marlon Mac
0: ist back diese Woche. Marlon Mack
2: ist back. Gut. Ähm, wird allerdings auch für Marlon Mac ein ziemlich schweres Matchup gegen die Buccaneers. Ähm zwar mussten die Jaguars viel werfen, da sie früh hoch zu Null im Rückstand lagen, aber auch die 14 Attempts, ich glaube es waren 14 Attempts von Fournette, führten nur zu 2,7 Yards im Schnitt, was nicht sonderlich gut ist. Also das Run-Game der Colts könnte ein bisschen stocken geraten, auch mit Marlon Mack zurück. Ähm... Die Buccaneers früh geführt. Ähm, kleinen Moment. Also ich jetzt kurz umswitchen. Buccaneers. Jamis Winston. Wieder eine ausgeglichene Touchdown-Interception-Ratio äh, 0 zu 0. <lacht> 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 könnte auch
0: 6 zu 6
2: sein. Könnte auch 6 zu 6 sein. Es ist, es ist immer so. 268 Hertz. Sehr untypisch für ihn. Denn, was auch untypisch ist, Peyton Barber ist für 44 Yards gelaufen und zwei Touchdowns bei 17 Versuchen. Wie gesagt, kein Passing-Touchdown. Ähm, die meisten Yards hat gemacht.
0: Perryman.
2: Was mich ziemlich geärgert hat, weil Mike Evans nur 53 Yards gefangen hat bei 11 Targets. Ähm, auch Chris Godwin war diese Woche nicht so überragend, nur 50 Yards. Hm. Selbst ein O.J. Howard war da besser. Für mich bleiben es weiterhin Mike Evans und Chris Godwin gerade gegen die Colts. Sollte das ganz gut funktionieren mit den beiden. Perryman, dieses, ähm, das würde ich jetzt nicht eingehen, so kurz, oder jetzt in den Playoffs. Und auch ein O.J. Howard würde ich mir ganz genau überlegen gegen die Colts. Gut, ähm, bei den Buccaneers endlich mal wieder zu Hause glaube ich, dass die Buccaneers das machen werden.
1: Ja, Mac ist zurück, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, ja. Ich sag die Colts. Ich sag die Bucks, weil Winston einfach wahnsinnig ist. Also im negativen Sinne wahnsinnig.
0: <lacht> Apropos wahnsinnig. Kommen wir zu Dolphins gegen Jets. Das war eine gute Überleitung, Rico. Fitzy. Ja, Fitzy ist Fitzi. 365, Yards, ja, drei Touchdown, eine Interception. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Er hat sich zwischendurch mal aus dem Tackle vor der Endzone rausgedreht. Hat dann einfach <lacht> blind in die Endzone geworfen. Das Ding hat leider keiner gefangen, aber es beschreibt, wie er spielt. Er spielt verrückt. Ähm, Laufspiel gibt's nicht bei den, bei den Dolphins Aber sie haben ja immerhin die Eagles geschlagen Das war ganz gut ähm, Devontae Parker hat wir schon bei Play of the Week genannt Ist glaube ich auch eine Verlässt Also unter Fitzpatrick Kannst du den spielen als zweiten Wide right Receiver, das ist vollkommen in Ordnung Mike Gesicki 79 hat ein Touchdown ähm, Gegen die Jets Wenn du nicht jetzt einen Übertighten hast Kannst du den da starten lassen ähm, Die hatten Probleme Howard zu verteidigen die Jets, nee, die Jets haben gar nicht gegen Dings gespielt. Entschuldigung, mein Fehler. Ähm, die, die, gegen wen haben die denn gespielt? Die Buccaneers, gegen die Jaguars, ne? Ja, haben sie gegen die Jaguars. Ich habe mich wieder sortiert in meinem Kopf. Äh, Mike City kannst du trotzdem gegen die Jets spielen lassen. Ähm, bei den Jets ähm, Donald, wieder ein schlechteres Spiel, da weiß ich auch nicht so, aber ich würde ihn halt auch als Fantasy-Quarterback nicht spielen. Ähm, Robbie Anderson, 101 Yards, 7 Receptions, ähm, momentan so der Einzige, der da irgendwie Fantasy-relevant ist, und vor allen Dingen, ähm, die Eagles, äh, nicht die Eagles, die Dolphins gegen die Eagles, Jeffrey überhaupt nicht im Griff gehabt, oh, schon Jeffrey, also, da kann man Anderson schon spielen lassen. Am Ende glaube ich, dass die Dolphins es trotzdem machen. Du sagst, die Dolphins machen das? Klar, Gefitzi ist an Feier. Sind sie tatsächlich, ne? Also irgendwie hat das
1: Team nichts drauf, aber die spielen zumindest noch mit so ein bisschen Feier.
0: Ja, wenn du halt einen geisteskranken Quarterback hast, dem alles egal ist.
1: Ja gut, komm, da bin ich auch bei den Dolphins. So, Timo können wir nicht fragen. Ich
0: bin auch bei den Dolphins. Der, der ist gerade
1: für, für kleine Nicht-Playoff-Jungs. Ähm, deswegen mache ich mal weiter mit einem richtig geilen Leckerbissen. Niners gegen Saints. Tatsächlich findet das Spiel Sonntag 7 Uhr statt, ich weiß gar nicht warum. Das ist normalerweise so ein richtig geiles Monday-Night-Game. Ja, zu den Niners. Äh, Niners gegen Baltimore, die meisten es wahrscheinlich auf ran gesehen haben. Jimmy G hat ein echt gutes Spiel gemacht, was das Rating und die Completion Rage und so angeht. Er hat jetzt nur einen Touchdown gemacht und nur 165 Yard, aber an sich gutes Spiel. Um, im Rushing-Game. Tevin Coleman eigentlich gar nicht wirklich stattgefunden, dafür aber Raheem Mostert. 19 Carries gesehen, im Gegensatz zu Tevin Coleman mit 5. Und Raheem Mostert hat mit 146 Yards und einem Touchdown natürlich auch mal richtig abgeliefert. <lacht> also mal schauen, wie es da in Zukunft aussieht. Gegen die Saints kann man jetzt auch nicht sonderlich geil rushen. War jetzt gegen Baltimore aber eigentlich auch nicht der Fall. Von daher mal schauen. Was man hier aber auch sagen muss, gerade George Kittel, auf den komme ich gleich auch noch, hat sehr, sehr viel im Blocking mitgearbeitet. Also der war zum Beispiel gar nicht im Receiving-Game. Das heißt, die Niners haben wirklich geguckt, dass man da auch gut frei freiblockt die Wege für einen Raheem Mostert. Das wird vermutlich im nächsten Spiel nicht mehr so der Fall sein. Von daher auf jeden Fall nicht die Leistung vermutlich für die nächste Woche erwarten. Aber Raheem Mostert ist, glaube ich, ein ganz guter... Start Und ich denke mal, er wird auch vor Tevin Coleman spielen nach dem Spiel. Ansonsten im Receiving-Game. Emmanuel Sanders war angeschlagen, hat aber trotzdem gespielt und 41 Yards gemacht. Das war jetzt nichts Großes. Debo Samuel quasi auf dasselbe gekommen. Und Kendrick Byrne quasi auch. Also wir haben wirklich 41 Yard, 41 Yard, 42 Yard. Debo Samuel hat den Touchdown abbekommen. ja Dadurch, dass auch nicht viele Yards durch die Luft gingen, ist das alles nichts großartig Nennenswerte. Was besonders auffällt, ist George Kittle, der tatsächlich nur zwei Receptions hatte für 17 Jahre. Ich habe gerade gesagt, er wurde mehr im Blocking-Game eingesetzt. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht auf Dauer ist. Das sollte wahrscheinlich echt der Matchplan gegen die Ravens sein, aber George Kittle, so eine Waffe, wirst du wahrscheinlich dann auch wieder freilassen. Gut, schauen wir einmal rüber zu den Saints. Drew Brees, ein relativ unspektakuläres Spiel gemacht, was die Zahlen angeht. Deswegen gehen wir direkt mal weiter. Du ähm, Brees gegen die Niners, jetzt auch nicht unbedingt das beste Matchup. Also falls ihr Optionen habt, vielleicht mal überlegen. Weil gegen die Niners, wir wissen es alles spielt man nicht allzu gerne. Evan Camara relativ gutes Spiel gehabt. Relativ wenig Carries aber auch gesehen. 11 für 61, der Schnitt ist okay. Aber das waren jetzt nicht allzu viele Carries. Gerade gegen die Falcons kann man da ein bisschen mehr erwarten. Und auch durch die Luft ging da nicht allzu viel mit 20 Yards. 23, pardon. Die wollen wir nicht unterschlagen. Also, Alvin Kamara, aber gut, er wird sowieso gestartet. Auch gegen die Niners da nicht allzu viel erwarten. Aber dadurch, dass er dieser Back ist, der so ein bisschen links-rechts laufen kann, ähm, das waren die einzigen, die gegen die Niners noch halbwegs effektiv waren in der Vergangenheit. Ansonsten im Receiving-Game, Thomas gute Leistung abgerissen Jared Cook auch wieder gut abgerissen. Das sind, glaube ich, beides Namen, die man jetzt nicht großartig nochmal erwähnen muss. Trey Quan Miss spielt ihr sowieso nicht, wenn ihr keine. Wenn ihr nicht müsst. Ansonsten Michael Thomas wird gegen Richard Sherman spielen. Schönes Matchup. Da wird er wahrscheinlich nicht die Riesenzahlen auflegen. Aber Jared Cook ist, glaube ich, ein ganz guter Start gegen die Niners. So ein Tight End. Ja. Ansonsten, geiles Spiel. Was sagt ihr? Niners Saints.
0: Saints. Niners. Aber ich glaube, dass äh, Thomas nicht so oft gegen Sherman spielen wird, weil Sherman ja immer relativ, also die linke Seite vom Feld beackert, in der Zone-Coverage, spielt ja viel Zone-Coverage.
1: Aber der wechselt doch viel, oder?
0: Nee, er nicht. Also macht Spiel, er eigentlich spielt er immer echt, links? Macht er eigentlich selten so, bei den Seahawks immer. Spielt die linke Seite seine, seines Feldes. Na gut, wenn ich, mir, also ich wenn hab du, so ein paar Highlights vor Augen, da spielt er tatsächlich auf viel. Weil Michael spielen, Thomas ja. wird halt auch mal mehr aus dem Slot kommen, der kommt ja, ja relativ gut, viel sein. aus dem Slot. Denke, dass man da probiert, Michael Thomas auch ein bisschen vor ihm nichts verstecken, aber ihn von ihm wegzuziehen. Spielen und, so viel Zone, ja? Ja, ich die weiß, spielen, die ich spielen, spielen so eine Dreier-Zone-Coverage hinten okay. so ein bisschen ähm, und also nicht so richtig Zone. Also ja, die, die, die also die, die Cornerbacks bleiben auf ihrer Seite, aber machen da eine Man-Coverage, aber folgen denen nicht übers Feld. Da wird dann übergeben, weißt du? Das ist eine Zone-Coverage für die ja. Cornerbacks. Ja, also, aber die bleiben halt nicht stur irgendwie in ihrer Zone stehen. Ne? Also da spielen sie schon man in der Zone. Das spielen wir auch. gehen dann halt nicht raus. <lacht> ähm, und was man nicht vergessen darf, Terran Armstead fehlt den Saints. Und das war letztes Jahr der Zeitpunkt, wo die Saints scheiße waren. Wo Terran Armstead als Tackle gefehlt hat. Und vor allen Dingen gegen Nick Bowser und den Wash sollte man das nicht unterschätzen. Deswegen sage ich auch 49ers.
1: Okay. Ich sag auch, die Niners werden die Saints sogar richtig verkloppen, sage ich, das wird ähnlich wie gegen die Packers.
0: Oh ja, das könnte ich mir vorstellen.
2: Dann sage ich trotzdem die Saints, einfach um was anderes zu sagen. Okay. okay. Gut, Division Matchup, Lions and Vikings. Ich werde den Lions die Daumen drücken, aber sehe da <lacht> überhaupt keine Chance. Ähm, Rico, hast du das Spiel der nicht ganz gesehen?
1: Ja. Sieht man das nicht an den Augenringen? Ja, doch ein bisschen. Nein, eigentlich schön wie immer.
2: Äh, Kirk Cousins wird dafür geroastet, dass er sein achtes Spiel am Montag in Folge verloren hat. Allerdings muss man sagen, das Spiel war lange
1: offen. Darf ich nur einen Satz dazu sagen? Also nur meine ja. Erkenntnis zu dem Spiel? In der ersten Halbzeit wurden die Vikings sahnemäßig gecoacht. Das war richtig gut. Der hatte im Schnitt, glaube ich, einen Release von 1,9 Sekunden. Also der Pass-Rush, der Seahawks mit Clowney und so ist ja im Moment nicht schlecht. Aber der wurde so gut gegamescriptet, dass Kassens sofort den Ball los wurden. Die sind so schnell das Feld runter marschiert. Ich weiß nicht, warum sie davon irgendwann abgewichen sind, aber... Das war richtig gut. Und Kirk Cousins war definitiv nicht der Faktor, warum das Spiel verloren ist. Und auch die Interception genau. ist eine Frechheit, weil das war einfach stark gemacht vom Cornerback. Also Kirk Cousins wirklich richtig, richtig gut gespielt. Gut.
2: In die Richtung wollte ich auch gehen. Ich wollte nur deine Meinung dazu nochmal hören. Run Game war nicht so viel los, weil auch Delvin Cook angeschlagen war. Hat zwar noch den hat zwar einen Touchdown gemacht, aber nur 3,2 Yards im Schnitt. Ähm, Im Receiving Game hat man wieder gesehen, dass äh, Stefan Dix Target Nummer 1 ist, aber wenn er irgendwie alleine auf dem Feld steht, vier Receptions bei neun Targets für 25 Yards ist jetzt nicht sonderlich viel. Da haben seine Running Backs mehr gemacht, auch, auch sein Tight End. Ähm, wie sieht's aus, Rico, mit Right Receiver Nummer 1? Mit Team? Zielen. Zielen, ja.
1: Ähm, naja, es war ja schon relativ überraschend, dass das er diese Woche nicht gespielt, nicht gespielt hat. hat. Also er hat zumindest Limited Practice schon am Donnerstag und Freitag gespielt. Deswegen ging man davon aus, dass er eigentlich jetzt auch gegen die Searschen ist und dann hieß es ja, übrigens schämt euch, Vikings, dass ihr allen Fantasy-Footballern so ins Gesicht spuckt. Und sein Status, um 7 Uhr muss die Aufstellung fertig sein und ihr gebt das um 7.30 Uhr bekannt. Was, was fällt euch eigentlich ein? Denkt ihr nicht an uns mit kleinen Menschen in der Mittelschicht? Ich habe zum Glück aus einem Affekt hinaus ihnen gebencht, aber ähm, ja, also es kam da schon relativ überraschend. Deswegen gehe ich mal davon aus, gerade dadurch, dass die jetzt auch gewinnen müssen langsam, genau. dass sie ihn spielen werden. Darauf wollte ich hinaus, die müssen gewinnen, deswegen
2: werden sie ihn auch spielen, sobald es geht. Ja, die Lions, ähm, die Seahawks haben es gezeigt, Run Game kann gegen die Vikings funktionieren. Jetzt bin ich gespannt, wie das mit Bo Scarborough funktioniert. Der hat ein starkes Spiel gemacht gegen die Bears mit 4 Yards im Schnitt, was gegen die Bears nicht unbedingt üblich ist, da gab es dieses Jahr schon ganz andere. Hat mir bisher gefallen, der Junge, also 83 Yards bei 21 Versuchen. Um, was für mich interessant wird, ist David Blow gegen diese Defense. Um, da sehe ich schwarz. Momentan ist Kenny Day sein.
0: Der war aber gut gegen die Bears. Ich habe das ganze Spiel gesehen, ich fand den gut. Besser als Driske. Ist kein Läufer, aber rein. Ich wollte gerade sagen, hat, er hat nicht
1: die Mobilität. Das stimmt. Fand ich den ja. nicht schlecht. Ich, ich, ich will nur noch mal sagen, wir müssen echt alle noch einen Zahn ja. zulegen. Okay. Also ohne okay. jetzt gegen irgendeinen zu schießen. Aber ich stehe ein okay. bisschen unter der Zeit rück.
2: Gut, ähm, find, fand ich jetzt trotzdem nicht überragend. also spielen würde ich ihn auf jeden Fall nicht, ähm, Kenny Golliday und Marvin Jones bleiben die beiden Go-To-Guys dort in der Offense jetzt, vor allem wo TJ Hawkinson ausfallen wird,
1: ja, Vikings
0: Und wo Xavier
1: Rhodes weit open ist Ey, der war wieder ein Wide Open. Habt ihr den, <lacht> habt ihr den Spielzug gesehen? Diese
0: 60-Yard-Bombe von Russell Wilson? Die ging fünf wieder über Der von fünf Tage zugelassen, 100 Yards, ein Touchdown. Der wurde zwischenzeitlich mal einen ganzen Drive gebencht. Also, Harrison hat
1: ihn da auch nicht gerade geholfen, aber. Ja, er, ich habe hab's nicht
0: gesehen, aber ich habe gelesen, er hat sich auf Safety-Hilfe verlassen, wo ja. vorher ganz klar in dem Spielzug zu sehen war, dass es keine Safety-Hilfe für ihn geben wird.
1: Ja, also genau das Ding mit dem Safety war, aber. Keine Ahnung, es sah so aus, als wenn Xavier Rhodes wohl richtig lag zu dem Spielzug. Aber er hat halt super schlecht antizipiert und dann war er halt durch. Also nur über das. Aber gut, darauf wollen wir ja gar nicht hinaus. Ja. Äh, ich sag auch Vikings.
0: Ja, Vikings. Äh, ich habe Broncos at Texans. Bei den Broncos der erste Start von Drew Luck. Sah auch an sich nicht schlecht aus, das was man so gesagt hat, er ist noch nicht ganz NFL-tauglich, hat man manchmal gesehen, aber es ist schon viel da, was gefallen hat, zwei Touchdown-Pässe, eine Interception, ist jetzt nicht für Fantasy relevant, aber man hat zumindest gesehen, die Leute, die man denen man vertrauen kann bei den Broncos, werden angespielt, Noah Fendt ganz oft angespielt, hat ein paar Drops, Kurtland Sutton, zwei Touchdowns, vier Receptions, 75 Yards, dabei ein richtig geiler Touchdown-Catch, ähm, muss man glaube ich nichts zu sagen Philip Lindsay 17 Attempts Für 58 yards Das war jetzt nicht so viel ähm, Aber deutlich mehr als Freeman Also da sollte man dann gucken Lauf Ging gegen die Texans Oder gegen die Texans ist so halb Gar möglich Aber ähm, ich denke vor allen Dingen mit Sun Werden sie ihre Probleme haben in der Secondary Watson gegen die Patriots, drei Touchdowns, einen selber erlaufen oder einen selber gefangen. 243, äh, 234 Yards, ja, in Ordnung vom Lauf her ging es so. 10 Attempts für 17 Yards von Hyde, 9 Attempts für 39 von Johnson. Ähm, ja, der Lauf gegen die Patriots ist halt schon schwerer, ne? Aber gegen die Broncos sollte das durchaus möglich sein. Die Chargers, 400 Yards gelaufen, beziehungsweise Melvin Gordon. Ähm, das passt Hopkins Ja, war Auf jeden Fall in Ordnung 5 äh, Receptions 74 Yard, äh, 64 Yards Ein Touchdown, Pass <lacht> Verrücktes Ding ähm, Kenny Stills hat einen Touchdown gefangen Und ähm, 61 Yards Müll Fuller überhaupt kein Fall Gewesen Ähm aber ich denke, wenn, dann wird es eher das bounceback game für Will Fuller als für Kenny Stills werden. Weil die Broncos gegen Mike Williams, der, den, den ich jetzt so ein bisschen wie Fuller, es war ein bisschen massiver, also ein bisschen körperlicher, aber ähnliche Rolle, Speedstar, ähm, sehr schnell. Also da denke ich, dass Will Fuller ein gutes Matchup sein wird. Aber ähm, ja, Texans, ne? Ja, ja.
1: Gut, dann machen wir genauso schnell weiter. <lacht> Ravens gegen Bills, auch kein schlechtes Spiel. Lamar Jackson brauchen wir nicht drüber reden. Mark Ingram brauchen wir auch nicht groß drüber reden, der hat keine Konkurrenz, ähm, weiß nicht das Bombenspiel, aber wie gesagt, das waren halt auch die Niners. Den spielt ihr trotzdem. Gegen die Bills muss man auch sagen, es gibt bessere Matchups als gegen die Bills, die fans zu spielen, aber ähm, das geht trotzdem. Im Receiving-Game Mark Andrews, der Leading Receiver gewesen, äh, 50 Yards, ein Touchdown, durch die Luft ging ja generell nicht allzu viel, deswegen, sonst nur noch Hayden, hörst du, wie die Sneed zu erwähnen, Ja, ähm, yeah. tja. wer ist da die Nummer 1 auf Wide Receiver? Marquise Brown, gar nicht stattgefunden, weil ähm, der pass Rush natürlich auch da ist, da kann Marquise äh, Brown nicht tief gehen. Ähm, ja, Sneed ist so ein, naja, Hayden Hurst ist für mich jetzt auch nichts Weltbewegendes. Also so das einzig richtig Verlässliche ist eigentlich Mark Andrews in meinen Augen und den spielt ihr so oder so. Deswegen machen wir auch direkt mal weiter mit den Builds. Ähm, Josh Allen, ein richtig gutes Spiel gemacht. aber das auch Das erste davon, gute
0: Spiel von Josh Allen, was ich gesehen habe. Ja. Wirklich, das ist ja. erste gute Spiel Was ich in der Karriere von Josh Allen gesehen
1: habe Ja, so also zwischendurch hat er mal ganz gute
0: Nee, wo wirklich ein ganzes Spiel Mich überzeugt hat
1: ja, Aber ich, ich war auch überrascht, dass es so dominant gegen die Cowboys die, ist
0: Die Bildsline echt gut gewesen Also einmal <lacht> irgendwie war, hatte NFL-Memes so ein ganz lustiges Bild Da hat er so viel Zeit gehabt, da hat er noch überlegt, was er sich <lacht> zu Weihnachten ja, wünscht oder so Oder was er zu Weihnachten schenkt Und das ist auch so, gefühlt in diesem Video ist der 10 Minuten in der Pocket Und wird äh, halt muss nicht mal zu, zur Seite gehen, um Passwasch auszuweichen also,
1: Das ist wohl wahr Oder also, weg Nummer 6 übrigens aus Fantasy-Sicht. Ja, weil er rushed. rusht. Rushing Quarterbacks darfst du aus Fantasy-Sicht wirklich nicht unterschätzen. Ähm, Devin Singletary war ein solider Auftritt. Nichts weltbewegendes, aber auch keine Konkurrenz. Cole Lee hatten wir schon drüber gesprochen. Ähm, und ansonsten Isaiah McKenzie würde ich jetzt nicht sonderlich hervorheben, auch wenn die Leistung okay war. Mich interessiert da eher John Brown und der war diese Woche nicht sonderlich gut, aber das ansonsten, ja, das, er hat eingeworfen.
0: Verrücktes Ding.
1: Ähm, wo ist es, wo ist es, ne, Rushing, werfen, ja, tatsächlich, über 28 Jahre sogar, den habe ich nicht gesehen. Ähm, ja, aber da die einzigen, die da für mich interessant sind, sind tatsächlich Beastly, ähm, offizieller Antrag, Antrag, dass er beastly, beastly ist. Brady geht nur, ein bisschen früh. Stattgegeben. Na, die letzten drei Spiele waren echt Bei, gut von ihm.
0: War ein Biest.
1: Okay. War ein Biest. Miau. Genau, also nur... Hast du den Miau endlich mal untergebracht? Ja. ja. <lacht> Sonst halt man es immer nur hinter den Kulissen.
0: Musst du mal mit rein.
1: Also Cole Beastly und ähm, Robert Forster äh, und John Brown, für mich da die einzig interessanten Jungs. Und Dawson Knox, immer noch mein kleiner Sleeper tightend Ansonsten mache ich das Ding jetzt nicht größer, als es sein müsste. Ravens-Bills. Ich glaube, das machen die Ravens.
0: Bills Nein <lacht> Doch, Bills und dann können die Patriots wieder die Nummer 1 Ich lag übrigens letzte Woche richtig gut mit meinen Tipps Ich habe sowohl
1: Cincinnati richtig getippt, dass die ihn erst machen Und ich habe gesagt, die Texans gewinnen gegen die Patriots Stimmt muss ich mir schon so ein bisschen auf die Schulter klopfen Na, Scheiße, dann sage ich wirklich Bills
2: <lacht> <lacht> ah, Nein, nein, ich sage Ravens Gut, ähm, eine schnelle Nummer Bengels at Browns. Ich wusste, was du sagen willst. <lacht> <lacht> Bengels, Andy Deuton. Ich habe sowieso nicht verstanden, warum sie den Mann gebencht hatten.
0: Red weiter.
1: Ähm, ja, dann sagst du es doch, Jetzt können es alle wissen. Nee, lieber nicht? Oder was was hast Eine du? schnelle Red, Nummer.
0: <lacht> eine schnelle Nummer hätte ich gesagt. Ach, Name deines ah, Sextapes. Okay.
1: Ja gut, das ist so ein Ding, was die beiden irgendwie machen und ich verstehe es nicht. Wenn von ihr Brooklyn
0: nein nein guckt, äh, dann wisst ihr, wo, worum es geht. Ähm, Andy Dalton. Ich hasse es, wenn ich Fange ich nochmal mit an?
2: <lacht> dann schau endlich die Serie. nee ich fange nicht nochmal mit Andy Dalton an. Ja, ja verstehe wo, ich, dass ich läuft nicht, dass ihr nicht mit Joe Mixon. Ja, durchschnittliches Spiel, weil viel durch die Luft ging, 243 Yards insgesamt. Orton Tate und Tyler Boyd. Und tatsächlich CJ Uzuma. Auch über 50 Yards. Ähm, gut, dass ich mir die Jets-Defense geholt hatte vor diesem Spieltag. Danke für nichts.
0: Du hattest sofort die Raiders-Defense. Ja, stimmt. Ich Danke plus, für
2: nichts. Ich plus einen Punkt gemacht, glaube ich. Oder zwei.
0: Ich weiß nicht.
2: Ah, guter Deal. Ähm, ja, Browns. Das Rückspiel gegen die Steelers verloren und äh, da sah der Quarterback wieder nicht gut aus. Mal schauen, ob Freddy Kitchens diese Saison überhaupt überlebt.
1: Fragezeichen. Ey, ganz kurz, habt ihr das T-Shirt gesehen, was er anhatte? Ja, das war cool. Ich finde, das ist das Dümmste, was du machen kannst als Head Coach. Als Head Coach. Ja, was, du wie dumm
2: bist du denn? Ja, die Steelers haben angefangen, stand da drauf. Ja, frei übersetzt.
1: Steelers started it. Ja. So, als Head Coach.
0: Als Head Coach. Okay, so aber, aber stark war auch, ich weiß nicht, welcher Linebacker es war. Ich glaube, Bud Dupree hatte. Ähm, nee, war es ein Linebacker der Browns? Irgendwer hatte das mit dem Helm auf dem T-Shirt, dem Helm, wie Rudolf einen übergezogen kriegt. Ah. Und ist damit zur Pre-Game. Also, die werden ja mal fotografiert, wenn die in den Lockerroom gehen. Und das hat er angehabt.
1: Genauso dumm, ey. Von den, von den Browns einer?
0: muss ja dann einer von den Browns gewesen, aber andersrum macht es ja keinen Sinn.
1: Ey, ausgerechnet die Browns, die sollen noch nicht das Maul aufreißen, also gerade Kitchens und so, die sollten, ach Mann ey. Ansonsten, wo wir gerade bei Linebacker sind, checkt mal, wie die Houston Texans, ähm, die Linebacker von denen aufgelaufen sind in die Katakomben Oh ja. Genial, hast du es gesehen? Ja, das, ja, richtig geil. Die laufen jede Woche, aber in gemeinsamen Kostümen auf. Ah, okay, es hat geklingelt, möchte einer hingehen, oder?
2: Naja, das könnte länger dauern.
1: Echt? Soll ich einfach gehen? Einfach zu verwirren?
2: er, er macht das nochmal.
1: Nee, ich traue mich nicht. Ich bin schüchtern. Ja komm, wir müssen weitermachen. wir durch gut
2: äh.
1: Oh, es wird penetrant. Jetzt muss Brady doch los.
2: Gut, dann müssen wir halt Brady gleich mal überspringen mit einem Spiel vielleicht. Uh, Landry und... Schön. Landry wie immer die Nummer 1 gewesen. Und letzte Woche hatten wir es gesagt, Nick Chubb und Kareem Hunt könnt ihr eigentlich immer beide spielen. Nick Chubb diesmal unter 10. fantasy Punkten geblieben, dafür Kareem Hunt mit seinem Touchdown noch mal das Ruder rumgerissen, vor allem in der Half-PPA bzw. PPA-Liga. Ein sehr interessanter Running-Mac. Für mich? Ich sage ja, es dauert länger. Ich höre nur, wie er flucht. Ja, <lacht> äh, es wird nochmal. Ist eure Nachbarin? Ja, genau. Ach, die, okay. Äh, äh, ich sage, das Oh Gott, ey, bin ich mal so mutig? Zwei Siege in Folge für die Bengals.
1: Ja. Gegen die Browns, ja. Ja, ich sag Browns, auch wenn die Browns jegliche Sympathien bei mir verloren haben. Gut.
2: Keine Ahnung, was der Björn dazu sagen würde, aber willst du weitermachen? Ich mache einfach schnell weiter. Okay.
1: Äh, ich mache weiter mit Cardinals gegen Steelers. Äh, Cardinals ist natürlich eine herbe Enttäuschung gewesen gegen die Rams. Kyler Murray sah richtig schlecht aus. Ähm, also sowohl auch diese Rushing-Ability, die er sonst hatte, sah gar nicht gut aus. Ja, gegen die Steelers-Defense wird es wahrscheinlich nicht so viel besser. Also wenn ihr eine Option zu Kyler Murray habt, diese Woche eventuell auf die Option zurückgreifen. So, ähm, Thematik David Johnson. Ähm, also von mir habt ihr die Freigabe, dass ihr ihn cutten könnt. Ich glaube, das war's. Also er ist wirklich nur noch die Nummer 2, wenn es hochkommt. Chase Edmonds, übrigens gar, gar kein Snap gesehen, der war active. Ähm, alles bei Kenyon Drake gewesen. Also das Spiel war generell nicht gut, aber David Johnson... Er ist Nummer 2 Running Back mittlerweile, so wie es aussieht. Er macht den Einschein, als wenn er wieder komplett fit wäre oder zumindest weitestgehend, aber er hat die Nummer 1 Rolle verloren bei den Cardinals, so wie es aussieht. Es ist Zeit für Kenny und Drake, wenngleich der auch nicht sonderlich ähm, unterwegs war gegen die Rams. Ähm, auf Receiver-Seite Larry Fitzgerald, so das Einzige, was da noch so ein bisschen aufgetrumpft hat. Christian Kirk dahinter, ziemlich blass gewesen. Und unser geliebter Andy Isabella hat auch nur ein Target gesehen und das nicht gefangen. Farrell Cooper, Charles Clay. Das ist alles nichts, was ich gerne spielen würde. Insbesondere Charles Clay ist ein absolutes One-Hit-Wonder, sofern man das überhaupt als Wonder bezeichnen kann. Ähm, also Kirk und Fitzgerald bleiben da für mich die beiden Optionen, die überhaupt interessant sind. Ansonsten auf Steelers Seite. Devlin Duck Hodges. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht, kann man nicht anders sagen. Ähm, Benny Snell, ähm, mies geiler Fidget Spinner, den er da als Mundschutz hat, hat wahrscheinlich auch jeder gesehen. Ich habe tatsächlich online geguckt, du kriegst das Ding aber nicht, ich will das nämlich auch unbedingt haben. Ähm, war nicht so sonderlich effizient, was die Zahlen anging, hat aber den Touchdown untergebracht. Ich weiß nicht, wie es aussieht, kommt James Conner zurück, ich glaube, es ist alles noch so ein bisschen questionable. Da vielleicht mal so ein bisschen von dem Status abhängig machen, ob ihr den spielt oder nicht. Insbesondere durch seine Fähigkeiten, was ähm, die Touchdowns angeht in den letzten Wochen, aber weiterhin interessant. Jane Samuels endlich mal ein Spiel gab, wo er auf dem Boden auch mal halbwegs relevant war, wenn gleich auch nicht viele Carries hatte. Ja, ich kürze hier einfach ab. Ähm, deswegen kommen wir direkt zu den Receivern. James Washington ist da im Moment die Nummer eins. Falls Juju jetzt zurückkommt, muss man mal schauen, wie die beiden sich das aufteilen. Ähm, dann wird es da wahrscheinlich auch einfach nur Juju und James Washington geben, weil alles andere in diesem Receiving-Game ist nicht sonderlich interessant. Also aus Fantasy-Sicht teilen die das, teilen die sich das alles sehr komisch auf. Es geht ein bisschen was an die running Backs, aber es sind eigentlich James Washington und Juju. Also das Interessanteste hier ist wirklich einmal zu schauen, wie die Running-Back-Situation diese Woche aussieht. Ansonsten hätten wir Cardinals gegen Steelers und da sage ich, die Steelers behalten ihre, ihre heiße Phase und gewinnen das Ding zu Hause im 1 Field.
2: Ich spiele mal in Cardinals.
1: Oh, dann habe ich es mir falsch rum aufgerufen. Dann sage ich, die Steelers behalten ihre heiße Phase und gewinnen im University of Phoenix Stadium.
2: Ich sage Cardinals.
1: What? Wirklich?
0: Ja. Gegen die Defense?
1: Na gut. Okay, Next. Das wird echt eine Punktlandung ne?
0: ja. äh, Übrigens Ich spoilere jetzt schon Die Spiele, die Sonntag ranzeigt, Sind die Saints gegen 49ers Und die Patriots gegen Chiefs spät oh ja. Geile Spiele genau. Also sage ich jetzt einfach Weil es <lacht> nichts anderes als Möglichkeiten gibt Wenn die beiden so laufen also. Als frühes Spiel Um 7 Uhr ja. läuft die Saints Und danach läuft Patriots gegen Chiefs Die können nichts anderes zeigen normalerweise ähm, so.
1: Warte mal ganz kurz ähm, irgendwas passt in der Aufteilung nicht. Mein nächstes Spiel soll angeblich Seahawks at Giants sein. Das ist es nicht. Die Seahawks spielt nämlich gegen die Rams. Hat irgendjemand noch mal die Giants? Doch, du hast noch mal die Giants gegen die Eagles, ne? Ja. Okay, gut, dann soll das einfach nur Rams heißen. Okay, nur nicht, dass wir durcheinander kommen. Okay.
0: Ähm, Ich habe jetzt Chargers at Jaguars. Ähm, Ja, bei den Chargers startet jetzt wieder Gardner Minshew. Bei den Chargers, bei den Jaguars, ob das besser ist, ja, ja, ist besser als Nick Folster, äh, ist auch nichts Geiles. Ähm, aber das hätten wir vor der Saison schon gesagt, ob Nick Folster der Heizbringer ist, äh, ist die zweite Frage. Ähm, Fournette überhaupt nicht da gewesen, so läuferisch, nur mit 48 Yards, äh, mit 38. Ich glaube, gegen die Chargers wird etwas besser, aber nicht unbedingt, weil Lindsay konnte auch nicht so richtig gut laufen. Ja, der Einzige, den man eigentlich beim Receiving-Game ein bisschen rausstechen kann, ist äh, Didi Westbrook. Rico wird freuen, weil er ihn irgendwie aufgestellt hat. Hatte einen Touchdown und 60 Yards bei 5 Receptions. Ja. Es wird wahrscheinlich dann diese Woche wieder eher DJ Shark sein.
1: Vor allem hatte Didi Westbrook übrigens die ganze Zeit 4 Punkte. Nick Foles kam rein und äh, nicht Nick Foles, Gardner Minshew und boom! <lacht> ging die Punkte hoch auf 17.
0: Ja, Philip Rivers... Sah jetzt mal ein bisschen besser wieder aus. Ähm, 265 Yards, zwei Touchdowns, ein Interception, aber so richtig Fantasy-mäßig sollte man ihn dieses Jahr nicht mehr spielen. Er ist einfach irgendwie nicht mehr der Alte. Ähm, von Gordon, glaube ich, das erste richtig gute Spiel, ne? 20 Attempts, 199 äh, Yards, war für mich das eins der besten Spiele von ihm dieses Jahr. Um, die Jaguars vor allen Dingen zwei Rushing-Touchdowns rushing zugelassen und Peyton Barber ist jetzt nicht der überragende Running Back. Also, das sollte eigentlich gar nicht so schlecht sein für Gordon. Ansonsten, ja, Josh Allen. Josh Allen, nicht Josh Allen, sondern Keenan Allen. Diese ganzen Allens immer. Um, ein, ein Touchdown und äh, 78 Yards, äh, 68 yards, das ist in Ordnung. Williams 117 Yards, das sind die beiden Go-To-Guys ne, in der Offense, ganz klar. Neben Hunter Henry normalerweise, aber Hunter Henry hat er diese Woche nicht ins Laufen gekriegt. Ähm, was ich aber glaube, sollte besser werden. Also wieder ein besseres Spiel für Hunter Henry, weil O.J. Howard war so, neben Perryman, der Mann, der da Schaden angerichtet hat gegen die Jaguars. Äh, gegen die Jaguars, genau. Und ich sage, die Chargers gewinnen das. Ja, ich
1: auch. Sollten die Chargers so weiter verlieren, haben sie übrigens einen Top-5-Pick, so wie es aussieht.
0: Können sie hier einen neuen Quarterback holen.
1: Ja, also... Ja. Weiß. Äh, ich weiß. Ich sage aber auch, das Ding sollten die Chargers dann doch irgendwie mal wieder gewinnen. Auch eine der ja ja großen Enttäuschungen in das Team, ne? Chargers, ja. Ja, man muss ja. auch echt viele hoffen dieses ich Jahr viele wieder.
0: Viele Verletzungs... Dinger, leider.
1: Ja, ja, aber nicht so viel, als dass man sagen kann, deswegen sind die so Also, da nehme ich die Falcons, nehme ich ein bisschen den Schutz, was das vielleicht angeht. Gerade in der Defense, aber die
0: Chargers, ich weiß nicht, irgendwie. Ja, Defensiv sie genau vor allen Dingen halt die Leute irgendwie verloren, ne? Dashmon King.
1: Darwin James.
0: Darwin James, der jetzt diese Woche wieder dabei war. Mhm. Ja. Das also, schon ich ich fange aber
1: auch immer die Themen wieder an, wo es ums Labern geht.
0: Ah, Philip Rivers hat jetzt einfach nichts mehr im Ei. Ja. Nach neun Kindern ist vorbei. <lacht> das hat sich sogar. Also, also wortwörtlich nichts oh, mehr im Ei. Ich,
2: ich kann jetzt eigentlich nicht weitermachen. Ich muss mir das kurz aufschreiben. Für mal, für
0: Ey, für Beschreibung. Das, das ist Beschreibung. Das ist der, der Folgenname. Der Folgenname? Rivers hat nichts
1: mehr im Ei? Ich dachte, wir machen. Nach irgendwas neun Kindern mit... ist vorbei. Ich dachte, wir machen irgendwas mit Willkommen in den Playoffs oder sowas. Okay, aber wir machen was noch? Rivers hat nix nichts mehr im Ei? Nichts mehr im Ei?
2: Nach neun Kindern ist vorbei.
0: Sind es ja. neun? Man ja. weiß es nicht Doch es sind neun Doch es sind neun,
1: ich. ja Und habt ihr diesen einen gesehen, der das Madden Team erstellt und die komplette D-Line aus den Kindern von, ja. von, äh, von Rivers nachgebaut hat? Geil das Ist auch sehr ja. amüsant
2: So, kommen wir zu einem Rivers
1: Team Rivers of Rivers auf Rivers
0: wide <lacht> <back> auf Rivers <lacht> Rivers <lacht> open Touchdown, Rivers <lacht> <lacht>
2: Ja gut, kommen wir zu einem Team Jetzt ruft er von da hinten auch hier rein, ich glaube es nicht Kommen wir zu einem Team, das nach dem letzten Strohhalm für die Playoffs greift Die Redskins yeah. Spielen, yeah. spielen bei den Packers Gut, bei den Packers im Dezember spielen und dann gewinnen müssen Ich glaube es ist vorbei für die Redskins Ja, Packers gewinnen bei den Giants 31 zu 13 und das mit vier Passing-Touchdowns durch Aaron Rodgers. Ähm, seitdem Devontae Adams wieder da ist, muss ich sagen, gefällt mir das mit Aaron Jones nicht mehr so. Hat wieder die meisten Attempts bekommen und sah am Anfang nach vier, fünf Carries, sah das auch ganz gut aus nach einem guten Schnitt und hat dann irgendwie keine Yards mehr gemacht, beziehungsweise nur noch Minus-Yards. Äh, minus Jamal Williams, das zweite Spiel auf jeden Fall in Folge, ähm, der bessere Running Back. Und auch im Passing-Game hat er mehr Yards bekommen, auch wenn Aaron Jones diesmal wenigstens sechs Targets abgestaubt hat Alan Lazar war der Mann des Spiels mit seinen drei Receptions bei drei Targets und 103 Yards äh, für yes. mich mittlerweile der zweite Receiver ähm, okay. den ihr auch gegen Washington ganz gut spielen lassen könntet ich hoffe einfach mal darauf dass Aaron Jones seine Probleme in den Griff bekommt gegen die Redskins könnte ich mir das ganz gut vorstellen die ja auch gewonnen haben ähm, um, oh, Jetzt werden hier auch noch Fotos gemacht. Eieieieie. Seitdem Drain Haskins das Ding übernommen hat, läuft es. Zwar kein Touchdown geworfen, keine Interception. Die Touchdowns kamen über den Lauf. Darius Geis, Rico, bist du noch traurig, dass du ihn abgegeben hast? Oh, jetzt geht, also geht ich, 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 ich habe so
1: viele... Running Backs in meinem Kader, die so semi-geil sind und ich würde okay. ihn auch dazu zählen, von ja. daher macht das jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ja. Okay. Ähm, 248
2: Yards über den Boden, selbst ein Adrian Peterson hat an den 100 Yards gekratzt. Ähm, es war wieder Kevin Harmon mit den meisten Yards durch die Luft, das ist auch das zweite Mal in Folge jetzt. McLaren nur 8 Yards, überraschend. Mit Drain Haskins läuft es noch nicht so mit den beiden. Ähm, Obwohl die beide von der gleichen Uni kommen, ne?
0: Also eigentlich Haskins zu McLaurin müsste eigentlich wide open sein
2: eigentlich ja, aber bisher klickt das noch nicht so ganz gut ähm, Laufgame sollte gegen die Packers auch funktionieren das auf jeden Fall, aber ich sehe da keine Chance ähm, für die Redskins das Thema Playoffs ist durch Packers Packers
0: Redskins was? Die kommen noch in die Playoffs. Ah, Duell ah, Haskins ja, du vor Super Bowl. Okay.
1: Na gut. Lass ich dir durchgehen.
0: Weiter, weiter, weiter.
1: Willst du wieder, damit wir ja. wieder on track sind?
0: Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ähm, Chiefs gegen Patriots. Die Chiefs. Bei 40 Punkten denkst du eigentlich, boah, geil. Müsste mal Holmes ja richtig abgeliefert haben, ne? Ja, ging so. 15 von 29, also knapp über 50 Prozent. 175 ein Touchdown Pass, ein Rushing Touchdown. Gut, durch den Rushing Touchdown sind die Fantasy Punkte in Ordnung. Aber so richtig der Alte ist er noch nicht wieder, ne? Also werden wir jetzt mal gucken, wie es gegen die Patriots ausschaut. Vor allen Dingen, wenn in der Defense dann auch die Leute wieder fit sind. Die waren ja diese Woche alle ein bisschen angeschlagen. Was vor allen Dingen bei den Packers, bei den Chiefs lief, war das Laufspiel. Ähm, Darwin. Aber das Thompson. Problem ist im Laufspiel Du weißt nicht, wen du aufstellen sollst Die laufen halt auch alle ein bisschen Darwin Thompson, 11 Attempts, 44 Yards, ein Touchdown Ja, yeah, ist in Ordnung McCoy, 5 Attempts, 10 Yards Scheiße, aber ein Touchdown Way Williams, 6 Attempts, 13 Yards Aber kein Touchdown, das ist nicht so gut aber du weißt halt nicht, wer der Herausragende ist. Wenn Damian Williams wieder da ist, wird es wahrscheinlich eher zwischen Damian Williams laufen und McCoy und dann wahrscheinlich eher Damian Williams. Weil er auch ein Passspiel der Mann ist. Ähm, Kelsey bei 9 Targets, 90 Yards und 5 gefangen. Das ist einfach, das ist gut. Hill war jetzt nicht überragendes Spiel. Ähm, 55 Yards und 5 Receptions. Ja, da muss, gegen die Patriots muss da vor allen Dingen mehr aus dem Passing-Game wiederkommen. Bei den Patriots... Tom Brady, 326 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Ähm, momentan, das Hauptproblem ist eigentlich, bis auf Edelman und James White ist da kein Receiver in der Lage, irgendwie ein bisschen Separations zu kreieren. Ich wünschte mir als Patriots-Fan auch, dass Josh McDaniels endlich mal das Offense-Shame ein bisschen umstellt. Da muss was kommen, sonst wird das für die Playoffs auch nicht. Das kleine Ausdruck, aber ähm, interessant aus Fantasy-Sicht sind einfach jetzt momentan James White und Edelman. Edelman ist der Go-To-Guy, ähm, hat wieder einen Touchdown gehabt, sechs Receptions, 106 Yards, ja. James White hatten wir vorhin beim Spieler der Woche, er ist halt ultra gefährlich dadurch, dass er auch Received, ne? vor allem in einer PPR oder Half-PPA-Liga. Wenn er dann solche Spieler hat mit zwei Touchdowns und auch noch 100 Reception Yards und fast 100 Rushing Yards, das ist natürlich echt gut. Ähm. Wird, denke ich, auch so ein bisschen Matchup-mäßig die Waffe sein gegen die gegen die ähm, Chiefs. Chiefs at Pets, was sagt ihr? Ich sag tatsächlich wieder gegen
1: die Pets, weil die Patriots so ein bisschen... Also, wenn man die Defense gefährlich werden kann, dann ist es irgendwie gegen mobile Quarterbacks. Und das ist... Ähm, sowas ist Patrick Mahomes einfach. Und von daher würde ich tatsächlich... Ja, Chiefs sagen.
2: Aaron Jones hat vor dem Spiel gegen die Giants gesagt: gute Teams verlieren keine zwei Spiele in Folge, also sage ich Patriots. Und selbst
0: ich sage, dass die Chiefs gewinnen. Ich hoffe was Aber anderes. Ich glaube, ich
1: noch nie gegen die Patriots Tippen erlebt, also ja. weder privat noch irgendwie. Ich bin
0: momentan nicht einverstanden mit dem, was passiert. Also ja, defensemäßig, da waren einige Angeschlagenheit, halt, weil ja irgendwie Grippewelle war und sind nicht alle fit reingegangen. Das kann ich dann noch verkraften und sagen, das ist in Ordnung. Und Houston ist natürlich offensiv auch nicht schlecht, ne, das muss man natürlich auch mal sagen. Aber offensiv, wie gesagt, wenn Brady Zeit hat, und das hatte er ja auch, dann macht er immer noch sehr gute Würfe und er ist auch in der kurzen Distanz immer noch sehr gut, aber es gibt keinen Receiver außer Edelman, ähm, der da irgendwie Separation kreiert, also der sich von Verteidigern absetzen kann. Nikki Harry, für mich bis jetzt auch so eine halbe Enttäuschung, war natürlich auch echt lang verletzt, aber auch The New haben wir eigentlich viel von dem erhofft und dann kommt er aus, aus von den Falcons und lässt seine Form aber bei den Falcons. Jacoby Meyer, der es mal schafft, Separation zu kreieren, lässt dann aber die Bälle fallen. Aber das ist halt auch ein undrafted Rookie, ne? Also an sich ist der Fehler bei den Patriots gewesen, in der Saisonvorbereitung ähm, auf dem Receiver-Core da zu wenig gemacht zu haben. Und da verstehe ich auch nicht, wie man Josh Gordon gehen lassen konnte. Oder wie man Josh Gordon dann gesagt hat, wir wollen ihn nicht mehr, was auch immer da vorgefallen ist. Er war nicht gut, aber besser als das, was momentan da ist. Das stimmt. Neben
1: Wo wir schon mal beim Thema Josh Gordon sind, mache ich doch direkt weiter mit den Seahawks gegen die Rams. Ähm, ein anerkennendes Nicken für die Überleitung von Timo. Den machen wir glücklich. Äh, Russell Wilson. Ja, ganz solide Partie eigentlich. Ich Fantasy Output war so. Was? <lacht> weiter. Den machen wir glücklich. Ach Name aber Ah, okay. Ich, weiß, ich kann mir, ich kann diesem Spiel irgendwie nie als viel abgewinnen. Nicht? Name nee, deines
0: das... Sextapes, aber das ist nicht so gut.
1: Wow, selbst das könnte funktionieren, ne?
0: Ja, das passt halt immer. Ja,
1: ähm, ja. also das Spiel war ein enges Höschen. aber deine Sextapes. <lacht> <lacht> ah, okay, nee, ich ich halte mich, halt mich aus dem Spiel raus. <lacht> ähm, Russell Wilson wieder relativ gut gewesen aus Fantasy-Sicht. Ja, einer der Besseren gewesen, aber auch da muss man sagen, Russell Wilson aus Fantasy-Sicht jetzt in den Playoffs zu spielen, ist gar nicht so geil, da sind nämlich die Rams, die Niners und so sind noch alle dabei, nur die Cardinals sind so richtig geil, wobei die Niners sind letzter Spieltag, da wird eigentlich kein Fantasy-Football mehr gespielt, ähm, okay, wenn doch macht ihr was verkehrt, ja, genau, Brady sagt gerade, wenn doch macht ihr was verkehrt, das stimmt, so, Rushing Sonst hört man immer nur von Chris Carson, diesmal auch Richard Penny. Ähm, ich habe letzte Woche noch gesagt, der wird wahrscheinlich nicht allzu viel zu tun haben. Aber was die Seerks jetzt dieses Spiel für sich entdeckt haben, ist einfach dieses Change of Pace. Also dadurch, dass es auch zwei ähnliche Typen sind, aber doch nochmal unterschiedlich in ihren Laufstilen, ähm, haben die Seerks das gerne benutzt in dieser Rotation und dann auch mal an der Goal-Line variiert und so. Und... Ich weiß nicht, ob es nur dieses Spiel war, aber dadurch, dass Penny auch einen guten Job gemacht hat, könnte ich mir vorstellen, dass sie das weiterhin machen und dann so ein bisschen was aufziehen Aller Saints im letzten Jahr mit Ingram und Camara, dass du da halt einfach ein gesplittetes Backfield hast, das tut allen Chris carson dann jetzt weh, aber wenn man mal sieht, wie viel wieder über den Boden ging, insgesamt 38, ähm, dann kannst du auch mit beiden leben. Also Chris Carson trotzdem bei 23 Carries ein 100er Schnitt äh 100 Schnitt, hui, ähm, bei 23 Carries über 100 Yard gemacht und einen Touchdown. Richard Penny 15 Carries gesehen, 74 Yard und einen Touchdown. Der hat dann wiederum auch noch 33 Yard durch die Luft gemacht und einen Touchdown. Also man sieht, das Hauptaugenmerk lag hier einfach auf der Abteilung Running Backs. Und ich könnte mir vorstellen, gerade gegen die Rams die Uhr kontrollieren, ja, könnte gut sein, dass das da ähnlich versucht wird. Auf Receiver-Seite. Ein Spieler, der Fantasy-Owner massiv verwirrt, ist Tyler Lockett. Ähm, angefangen wie die Feuerwehr jetzt die letzten zwei Spiele, glaube ich, beide mit null Punkten. Nee, letzte Woche hat er, glaube ich, eingefangen. Ähm, mit null Punkten rausgegangen. Tja, ich habe leider keine Antwort für euch. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob er noch ein bisschen angeschlagen ist. Ähm... Er läuft ja auch nicht nur die tiefen Routen, wie wir es bei Marquise Brown vorhin gesagt haben. Keine Ahnung, aber Tyler Lockett war schon immer so ein Risikoding und damit müsst ihr offensichtlich weiterhin leben. D.K. Metcalf, einer, der zumindest Woche für Woche ganz klar gefüttert wurde. Ich sehe gerade, dass der 75 Receiving-Arzt gemacht Ich weiß gar nicht, wo er das gemacht hat, ob ich zwischendurch doch nochmal eingeschlafen bin. Ähm, ja, aber die große Problematik bei D.K. Metcalf, er hat schon wieder gefummelt. Also das, also gerade D.K. Metcalf und Chris Carson, die beiden Jungs können echt nochmal ein bisschen Ball festhalten üben in nächster Zeit. Aber D.K. Metcalf wird aus Fantasy sich gefüttert und das ist gut für euch. David Moore hat den Touchdown gemacht, der ist aber nicht relevant für euch, weil der zu sehr rein rotiert wird. Jacob Hollister auf Tight end ganz in Ordnung. Und Josh Gordon könnt ihr mittlerweile auch karten, weil er bei den Seahawks einfach die wichtigen Third Downs macht. Ähm, was war das? Was war das? Ich habe da Ton gehört. Ähm, ja, also im Receiving Game eigentlich nur Tyler Lockett und DK Metcalf interessant, wenngleich bei Tyler Lockett man gerade auch immer mit Bauchschmerzen in die Partie geht, würde ich zumindest an eurer Stelle so, kommen wir rüber zu den Rams, gegen die Cardinals war das ja eine echt kranke Vorstellung, die Zahlen sind jetzt alle sehr sehr hoch aber gut, ähm, Jared Goff hatte ein echt gutes Spiel unsere Einstellung zu Jared Goff kennt ihr das wird gegen die Seahawks glaube ich noch mal ein bisschen anders aussehen. Im Übrigen die Seahawks Defense mittlerweile echt spielbar Fantasy Football. Mittlerweile ich glaube in den letzten fünf Spielen immer mindestens drei Turnover oder sowas gemacht. Kassieren teilweise noch zu viele Punkte, aber falls ihr mal ein echt beschissenes Matchup mit eurer Defense habt, die ihr nicht cutten wollt, mittlerweile echt eine Option. Uh, Jared Jared Goff ich gehe mal davon aus, ihr werdet ihn nicht spielen. Also jetzt gegen die Cardinals war natürlich ganz gut, aber jetzt gegen die Seahawks zum Beispiel ist nochmal eine andere Defense. Ich glaube, da lasst ihr ihn eher nicht spielen. Und dadurch, dass Goff so ein Risiko ist, würde ich, glaube ich, nicht dazu raten. Todd Gurley. Ähm, 25 Carries gesehen. letzte, äh, dann, dann darauf die Woche irgendwie 6. Jetzt wieder 19. Also es ist ein, ein Achterbahn der Gefühle, was Todd Gurley angeht. Insbesondere die Carries. Ja, er macht immerhin ziemlich guten Schnitt und meistens ist noch ein Touchdown dabei, deswegen bleiben wir dabei, Todd Gurley mindestens ein guter Running Back Nummer 2 dahinter übrigens alles nicht sonderlich erwähnenswert gewesen im Receiving Game, Robert Woods, richtig krankes Spiel mit 172 Yards abgezogen bei 19 Targets, das ist echt viel Tyler Higbee über 100 Yards gemacht, tja und ein Touchdown Tyler Higbee oder Jason wie heißt er Everett, Garrett Everett Jared, ne? Jared. Jared, irgendwie sowas. Everett auf jeden Fall. Äh, Everett hat gar nichts gemacht. Hat er überhaupt gespielt? War der verletzt? War da irgendwas? War da. War da? Okay. Also auch da werden die Titans offensichtlich etwas durchgetauscht. Ich glaube, ich würde jetzt keinen Waiver-Pick auf Higby verwenden. Ähm, ansonsten Cooper Cup. Er hat jetzt mal wieder einen Touchdown gehabt und immerhin 60 Yard, aber es ist nicht mehr der Cooper Cup, den wir ja aus der ersten Hälfte der Saison kennen. Ihr werdet ihn vermutlich trotzdem spielen, weil er eigentlich an Spielstation Nummer 2 mindestens ist. Aber wie gesagt, es ist einfach nicht mehr der Cooper Cup von am Anfang. Und dahinter Brandon Cooks, der ist mittlerweile eine richtige Enttäuschung, mittlerweile auch einer dieser Cut-Kandidaten bei mir. Ja, kommt aus, aus einer langen Concussion-Verletzung und so einem ganzen Kram, aber Brandon Cooks, für mich ist es einfach nichts, weil dafür hast du zu viele Receiving ähm, Waffen bei den Rams. Von daher... Mache ich das Spiel zu, Seahawks at Rams. Ich fahre so gut damit, gegen die Seahawks zu tippen, aus privater Sicht, deswegen sage ich hier die Rams. Ja, Seahawks. Brady, willst du noch reinrufen? Seahawks, und Rams? Äh, ja, Seahawks. Seahawks ruft da. Seahawks. Okay. okay,
2: gut. Ganz schnell nochmal eine Nachricht. Ähm, weil es vielleicht aufgefallen ist bei den Buccaneers, vielleicht ist es für eure Flex interessant, Ronald Jones hat ja nur sechs Attempts gegenüber Peyton Barber gesehen. Peyton Barber 17. Sorry, ich musste kurz stillhalten. Ähm, können wir nochmal Neues machen bitte? <lacht> okay. Ähm, ja, das lag daran, dass Ronald Jones bei einem Blitz seinen Gegner nicht aufgenommen hat, den er... Nehmen sollte. Danach hat er gesagt, du hast einen Blitz verpasst, du bleibst auf der Bank, du spielst nicht mehr. Es ist unklar, ob er in Woche 14 spielen wird oder ob weiterhin Peyton Barber das Steuer in der Hand hat. Ähm, achtet darauf, nicht dass ihr irgendwie einen Ronald Jones spielen lasst, der auf der Bank sitzt. Gut, kommen wir zu meinem letzten Spiel: Titans at Raiders. Ryan Tannehill ist für mich ein richtig guter Quarterback dieses Jahr. Also, das gefällt irgendwie. Ja, verwaltet das sehr gut bei den Titans. Ähm, wieder keine Interception, 182 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, sehr gute Completion Rate. Dazu hast du noch den Running Back, ähm, den du haben möchtest. Derrick Henry, 26 Attempts, 149 Yards und ein Touchdown. Das ist schon richtig stark. Da musste er auch nicht so viel passen, beziehungsweise konnte. Da auch hat dann auch sehr viel verteilt zwischen seinen Spielern. A.J. Brown hier. Target Nummer 1. Ähm, alles andere war eher nicht ganz so interessant, diesen Spieltag. Ähm, gegen die Raiders denke ich, wird ein bisschen mehr durch die Luft gehen als gegen die Coles, aber auch dort sollte eigentlich Derrick Henry gut laufen können. Auf Raiders Seite, die haben ja den Arsch versohlt bekommen von den Chiefs, das hatte Björn schon erzählt. Um, Derek Carr sah jetzt die letzten Wochen, beiden Wochen nicht mehr ganz so gut aus. Wir hatten ihn gelobt, auf einmal ist er schlecht. Beziehungsweise nicht mehr so gut. Ein Touchdown, zwei Interception, 222 Yards. Josh Jacobs hat im Gegensatz zur Vorwoche dafür wieder in sein Laufgame gefunden. 104 Yards, ich würde es auch gern sehen. Nein. Okay, ich darf es nicht sehen. Um, und Darren Waller dürfte. Die gefallen haben, hat auch seine 100 Yards gefangen, war auch mit neun Targets der Go-To-Guy, ähm, dahinter Die DeAndre, DeAndre Washington Tyrell Williams, das ganze Jahr über eine Enttäuschung <lacht> Okay es, es ist gut geworden ähm, Für mich eine kl relativ klare Nummer für die Titans
1: Derek Henry all night long.
0: Mit ins Halbfinale kommst du, oder was?
1: Also nicht ganz uneigennützig. Aber ich finde auch einfach krass, was der Junge da gerade abreißt.
0: Jo. Bin ich auch dabei. Hast du noch eins? Ich hab noch eins. Gib ihm. Habt ihr übrigens, also ihr werdet es nicht gesehen haben, die Patriots hatten ja nochmal eine Chance auf einen Sieg mit einem Onside-Kick. Den hat Brandon Bowden Weltklasse vor dem Verteidiger weggeschlagen Dann musste er noch Zwei Schritte hinterher gehen und hätte ihn einfach nur fangen müssen Und dabei hat er ihn So schlecht gefangen, dass er Out of bounds gegangen ist Also er macht es erst richtig gut Sie hätten den Onside Kick gehabt und beim Fangen hat er ihn Out of bounds gelassen Also einfach Weggeschlagen zum Out of Bounce wieder Das
1: hat mich wahnsinnig gemacht
0: Ja, hat mich auch ein bisschen wahnsinnig gemacht <lacht> äh, Da hättest du zumindest die, Aus also die Ausgleichschance Noch mal gehabt, ne? Äh, Klasse Klasse gespielt und dann scheiße Ist das letzte Spiel, was wir haben, ne? Ja, und wir sind tatsächlich zeitlich ganz gut Ach, du durchgekommen bist du, ne? du bist auch schon durch okay. und, und dann, Sachen. das okay. ist halt einfach Auch nochmal ein Klassiker Da haben alle Leute Bock drauf
1: Warte mal, was fehlt noch?
0: Eagles fehlt, glaube ich, noch
1: Ja Und, ah, was fehlt denn noch? Gegen wen spielen die Eagles? Die Weil, Auckland hatten wir, das hatten wir Dann Denver hatten wir Minnesota, warte, lass mich ganz kurz durchscrollen, das, das will ich jetzt, da will ich jetzt drauf kommen. Warte mal, welches Team hatten wir denn? Buffalo, New York. Ah, ja. Washington, Jets, Coles, Cincy, Tennessee, Jets? Ne, Jets hatten wir oh, auch nicht. Aber die
2: Stadt ist vielleicht
0: schon mal ganz... Giants, yeah. ja! Mit der Stadt hat's die... Ah ja, Mensch, das wurde auch Zeit, wir <lacht> haben keine Zeit mehr. Das können ja auch nicht die Rangers sein, weil die spielen Eishockey. Ach. Obwohl... Ich weiß nicht, wer besser vielleicht Football spielen würde, die Rangers oder die Giants. Kritik, Kritik, Kritik. Jo, Carsten Wenz, na, gegen die Dolphins ging, ne, war Leistung jetzt gar nicht so schlecht. 310 Yards, drei Touchdowns. Und eine INT. Aber MVP wird er dieses Jahr nicht.
1: Ah, warte mal ab, wenn er das hält. <lacht> Die letzten drei Spiele, oder was? In der erweiterten. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich halte hier immer ganz stolz die Fahne von ihm hoch und er, er hatte keine Receiver. Jetzt hat er zumindest mein ein Spiel gehabt. Ich freue mich. Ich mag den. Er sieht halt einfach aus wie Prince Harry.
0: Sanders, 17 Attempts, 83 Yard. Ja, oh, das ging ganz gut. Sollte gegen die Giants auch gehen. Jeffrey, wirklich gutes Spiel. 137 Yard, ein Touchdown. Auch die Giants können keine Receiver verteidigen. Können die Giants irgendwas verteidigen? <lacht> Nicht viel. Ähm, ja. Die Number
1: deswegen... One Seed. Äh, die Number One Pick.
0: Ja, aber dem werden die Bänke zurück Ah, warte mal. Ab. Ja. Ähm, hatte mehr Receptions als ähm, Ertz. Ja, aber ähm, Ertz sollte ja die Nummer 1 Anspielstation auf Thailand trotzdem bleiben. Das war, glaube ich, matchup abhängig. Ähm, Daniel Jones, ja, Aaron Rodgers hat ihm gesagt, aus solchen Spielen kannst du nur lernen. Ja, kann, ja, der kann einfach nur lernen. Aber da waren ja vorgewählte Pässe dabei. Also eins oh ja, zur Interception, oh ja. da war Savage wide open. Hat er gut getroffen. Hat er gut getroffen, aber er war halt kein Receiver von ihm. Ja, da ist einfach brutal manchmal noch, dass er schlechte Pässe wirft. Da war richtig schlechte Pässe. Ähm, 240 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions. Den kannst du auch nicht fantasymäßig spielen. Barclay wieder besser gewesen, 19 Attempts für 83 Yards. Ja, die Dolphins konnten jetzt nicht so gegen die Eagles laufen, eigentlich ist die Front auch stark. Aber Barclay sollte eigentlich schon da der, 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 solide Zahlen auflegen. Ja, bester Receiver war Caden Skitch. Und ihr fragt euch, Caden Skitch? Der Caden Stitch, Skitch?
1: Über den wir schon das ganze Jahr reden?
0: Den, den wir schon in der Preview für die Giants genannt haben? Genau der. 70 Yards, 6 Receptions. Ja, das waren wahrscheinlich die einzigen 6 Receptions diese Saison. Ich würde es zumindest nicht, ähm, dass es vielleicht sogar so ist. Ja, machen wir uns nichts vor, das wird diese Woche auch nicht nochmal passieren wahrscheinlich. Sterling Shepard hat einen Touchdown gefangen, aber nur 40 Yards, aber eigentlich Sterling Shepard, Darius Slayton, das sind eigentlich gute Matchups ne? gegen die Eagle Corners. Ich meine, DeWante Parker kennt, kennt da ja, DeWante hat es gezeigt, die kann man schlagen. Und Daniel Jones, ich meine, er wirft eh so ein paar komische Pässe, er kann er vielleicht auch ein bisschen wie Fitzsitz zaubern. In Double Coverage. Ähm, ich glaube, die Eagles verlieren, weil ja die Redskins in die Playoffs kommen. Ach ja, die müssen äh, ja
1: verlieren. Stimmt. Ja, dann haben wir eigentlich keine Wahlen. Ne?
0: Gut. Ich glaube, ein Fünf-Touchdown-Pässe-Spiel Fünf von Daniel Jones.
1: Wenn du noch mal die Spieler. Aus dem Rechnerhaus könnten wir Start lieber machen. Ich sperre
0: den Rechner richtig entsperren.
1: Was? Keiner entsperrt den Rechner wie Brady. Ich entsperren. So, boah, wir sind zeitlich echt gut dabei. Das heißt, wir verraten euch jetzt noch einmal schnell.
0: Was? Nur eine Stunde 18?
1: Die Geheimnisse. Boah, das sind, das sind ja richtige Off-Season-Zeiten hier. Wow. Okay, dann machen wir jetzt schnell die Nostradamus-Prognose.
0: Start. Said, I'm so excited.
1: Jo, okay, ja, dann, dann, dann... Sa dann sag, mal, warum?
0: <lacht> weil ich jetzt drei Wochen mit Rico bin. Genau, ich dachte,
1: jetzt, jetzt kommt sowas wie ja, weil ich weil <lacht> ich euren... Sudden
0: gegen die Texans mein Start of the Week ist.
1: Okay. Aber dann... Ich ich zuerst, bevor meiner weg ist. Nein. Obwohl, Nein, den hast du nicht, den hast du nicht. Ich habe äh, Jarvis Landry. Gegen die Bengals. Mittlerweile sogar der Nummer 1 Receiver bei den Browns geworden.
2: Guter Junge. Dann nehme ich Arshon Jeffrey.
0: Gegen die Giants. Nicht schlecht, ja. Brady, dann sit. Single Terry gegen die Ravens.
1: Ja, macht Sinn. Ich bin bei Tyreek hill gegen die Patriots. McCoy gegen die Patriots. Ja, Abgesehen davon, dass McCoy wahrscheinlich sowieso nicht äh, der einzige Running Back da ist, macht dir nur noch mehr Sinn. So, Sleeper habe ich mir extra zwei auf, aufgeschrieben, weil Boah, ich mir ich vorstellen auch. könnte, dass einer weg ist. Dann fang du mal an.
0: Ich hätte, da weiß ich aber nicht, ob das noch so richtig Sleeper-mäßig ist, aber James Washington die letzten zwei Wochen richtig gut gewesen, vielleicht noch zu haben. Ähm, Go-To-Guy jetzt, wo Juju nicht da ist und auch wenn Juju da ist, sollte man das nicht unterschätzen. Kriegt oh, man den noch?
2: Das werde ich euch gleich sagen, den kriegt man in... Ich bin mal davon ausgegangen, weil ja in der privaten in vielen Liga vielen... gibt es ihn noch. Ja, da bei... bin ich
0: mal ausgegangen, da sind wir schon relativ ja, da sind wir tief
1: viele. schon und 13% haben den nur.
0: 13% haben nur James Washington?
1: Boah, da hätte ich mit deutlich mehr gerechnet. Ja. Okay, ja gut, dann gib ihm. Willst du zuerst? Ich habe zur Not nämlich zwei. Ähm, kommt drauf an. Ich habe vielleicht einen, gibt es zu... Kalen Bellage eigentlich Nachrichten,
0: ob er ja wieder Nö, nee. ich habe nichts gehört. Aber Alter, Dolphins laufen auch nicht gut.
2: Ansonsten würde ich mir einfach mal ganz ganz tief äh, Patrick De, den Laird, Laird,
1: den Panther, weil, <lacht> der, weil der wieder einen touchdown passt.
2: Patrick, Patrick Laird holen für Woche 16 gegen die Bengals. Einfach auf.
1: Jetzt schon fürs finale Plan? Mhm. Ah, frühzeitig dran.
0: Ey, wenn, wenn dir alles scheißegal ist kannst du auch solche Spielzüge wie die Dolphins machen. Äh, kurze ja.
2: Frage, bevor Rico die S Sendung beendet, Habt ihr schon wieder... Sleeper. Ja, ja, bevor du, du die da? Sendung beendest ja. damit, quasi, machst du ja dann damit. Ähm, Habt ihr echt schon wieder einen Kicker entlassen eigentlich?
0: Ja, War schlecht vorbei ne? Okay. Aber es war auch, es ist auch, glaube ich, eine Absprache mit Nick Fowle, dass er entlassen werden musste, weil sie halt keinen Platz haben im Kader, aber sobald er wieder fit ist und wenn er fit ist und er soll wohl sogar relativ schnell wieder fit sein, dass er dann wieder Kicker ist bei den Patriots.
1: Ja, aber wer kickt denn da jetzt diese Woche?
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht kommt Kevin, äh, nicht, äh, Kevin heißt Momentan er nicht. haben sie noch keinen. Vielleicht weil ich hätte,
1: kommt Folk ja wieder. Ich hätte gedacht, dass die auf Folk gehen, aber so lange dann Fairbane spielen. Aber jetzt haben sie den ja entlassen und offensichtlich ist der andere ja noch gar nicht wieder fit. Ich weiß es nicht. Es ist ein Kommen und Gehen. Okay. Äh, mein Sleeper, ich habe zwei Dann nicht, weil ich euch einfach beide, ähm, der eventuell einer der Top-Picks ist, Alexander Madison, ähm, jetzt nicht unbedingt für sein Matchup, aber für den Fall, dass mit Delvin guckt tatsächlich was ist, ist es vermutlich der top waiver pick ähm, Aber was Spielen angeht, habe ich Robbie Anderson. Das
0: wäre mein zweiter gewesen.
1: Ah, sehr gut. Ähm, ja, gegen die Dolphins kann, glaube ich, auch der Wide Receiver Nummer zwei ganz gut sein. Weil eigentlich ist es ja im Moment eher Jameson Crowder.
0: Obwohl die letzten zwei, drei Wochen war es ja, schon eher es, Robbie Anderson. Es ist,
1: ja, ja. So oder so würdest du ihn wahrscheinlich aber noch von den Waivern kriegen. Und ich glaube, den kriegst du leichter von den Waivern als Crowder. deswegen Ja, definitiv. Ja. Weil, weil, weil ihr mir so ans Herz gewachsen seid, habt ihr von mir direkt zwei.
0: In der Tat. Gut,
1: dann sind wir durch.
0: gut In, in ganz
1: angenehmen An Rekordzeit. Zwei Stunden. Ne? Rekordzeit, aber eine Stunde. keine Sorge, ihr kriegt die uns
2: Zeit. diese Woche ja nochmal auf die Ohren.
1: Ja, genau. Also wir nehmen die Folge Samstag auf. Je nachdem, wie hart es wird. Kommt die entweder Sonntag oder Montag dann online?
0: Vielleicht kommen wir danach auch gar nicht mehr raus, wenn wir uns totgesoffen
1: haben. Ja, also eigentlich haben wir das, die ganze, das ganze Projekt Podcast ja nie auf lange angelegt. Also 50 könnte, auch sein, war das 50, könnte auch sein, dass könnte auch sein, erstmal gucken, ob unser Vertrag verlängert wird. Wir haben nur einen Vertrag für 50 Folgen.
0: Da muss mit Management mal ordentlich geredet werden.
1: Das stimmt wohl. Äh, mal gucken, ob wir noch verlängert werden, beziehungsweise wie wir uns benehmen. Wenn das so ähnlich wird wie die Folge, die nur auf Patreon hochgeladen ist, dann. <lacht> <Okay>. <lacht> Dann will uns danach eh keiner mehr hören. Könnte so kommen. Ansonsten äh, macht euch drauf gefasst, es wird im weitesten was mit Football zu tun haben, wird aber wahrscheinlich nicht großartig Fantasy-Football-mäßig sein. Also es ist alles außerhalb der Reihe. Im Endeffekt ist auch einfach nur, wir, wir suchen einfach einen Grund zu saufen und ähm, lassen nebenbei die Mikros laufen. Also wer Bock drauf hat, kann ja. sich das dann gerne anhören.
2: Warte mal, machen wir das nicht jede Woche deswegen?
0: Ja. Hey, mittlerweile trinke ich nicht mal mehr Alkohol ja, hier. Brady hat jetzt auch auf. Alles klar, küsschen aufs Nüsschen, ich muss los. Ciao. Wir
1: verlieren unsere Street Credibility. Ansonsten sagen wir schon alle Tschüss, ich bleib noch mal hier. Ähm, denkt dran, ne? Ihr könnt uns noch. ihr Geht jetzt wirklich? <lacht> Sitzen sie einfach alleine? Und
0: du wolltest ja nicht
1: mal. Ich mach das Ding auch alleine hier. Okay. Rico, willkommen zu Ricos Quasseleck. <lacht> Oder eigentlich. Ja ich mich hier auch doof äh, Ja, denkt dran, dass ihr uns noch schreiben könnt, wenn irgendwas ist und so, ne, falls ihr Wünsche habt und so. Und dann, ähm ja, verbleibe ich mit schönen Grüßen und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein zu Rikus kleiner Kasselrunde. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. kommt gut durch und bis dahin Wiedersehen. Ciao, ciao.